0: えっと、私たちは、えっと、東京芸術大学デザイン科で柳内先生の研究室で研究させていただいている学生です
1: 先生の一応、ええ、<笑>たまにですし、はいはい
0: 、映像に興味があってやっぱりプロデューサーとして最高峰にいる鈴木さんのお話を聞きたいっていうことでみんなすごくドキドキわくわくしてきてます、はい、よろしくお願いします
1: 期待にえられるといいいんですすはいはいはい、緊張しますよ
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はオリジナリティについてと人の心を動かすことについてお送りしますこれはクリエイターの柳井道彦さんと柳井さんが準教授をしている東京芸術大学美術学部デザイン科の柳井道彦研究室で映像作品を制作する4年生の教え子たち6人が一番会いたかった人鈴木さんに会う特別授業としての企画です大学生の須藤さゆきさん兵道優香さん岡田翔吾さん栗原優也さん横手雅子さん門脇光平さんが鈴木さんに質問しますまずはこ
0: んな質問からじゃあ早速質問させていただきます、はい。今まで仕事してきた中で一番楽しいなって感じたことありますか
1: ？まあんまそういうふうに考えたことないんだよね
0: 。ああ
1: 。それどういうことかって言ったらいつも今が楽しいっていうのか<笑>。<笑>おかげさまでね、はい、そういう人生を送れたんで
3: 。うん
1: 。だからあの時がよく良くて。あ常に楽しいっていうの
0: か、まあ、楽しい
1: っていうことを感じるにはその逆の,、はい、その楽しくないことも経験してないと楽しさってなんていうの大きくならないっていうのかそういう側面があると思うんだけれどただあの終わったことはねあんまり覚えてないですよね。<笑><笑>そ,れでまあ、そんんなな僕をねなんだ僕のことなぜかよく分かってるある編集者がいてね俺何かなと思ったら禅の,のお坊さんたちと対談しないかっていうね企画を考えてくれた人がいるんですよ。で禅ってねまあうん,なんか宣伝みたいになっちゃうんだけれどね一言で言うと過去をを悔やまず未来を憂えない今ここに生きるっていうのが大体禅なんだけどね。俺でそういうことを多分ね僕は考えてるだろうってことを分かってる編集者がいてね俺れでああこんなこと考えるやつがいるんだと思ってついその人に乗ってそれでね毎月お坊さんたちと話すっていうそういう連載企画をねやったんですよね、うん、だからまあそ,それが一つの答えになると思うんだけれど大体今とここなんですよねでこれがね。本になるんでそれちょっとだからタイトルはねまあ皆さんなんか難しいタイトル考えてたけれど僕それちょっとどうっつってね俺でねこういうタイトルにしたんですよ「禅とジブリ」ってなんかやっぱり何ていうの仏教っていうと禅っていうとみんな難しい言葉が浮かぶみたいだから。でまあ、その担当の師が本当にいろいろ考えてくれたんだけれどあんまり、あ、深く考えないでこういうのはどう<笑>って言ったら
0: 今結構アニメの作り方変わってきてると思うんですけどデジタルに完全に移行したりそういうことについてその点作り方が変わってていいいくことについてどう思いますか
1: アナログからデジタルへの移行っていうことで、はい、確かにあのデジタルになって。あのいろいろ違うことは出てきたけれどしかし基本は変わってないんだよね、うん、要するにまあね何か考えて作品作ろうそこら辺なんかねいくらコンピューターで何かやってもなかなか出てこないし<笑>じゃあそれを具体的にどうやってやるかはこれまでやってきたアナログの方法それがデジタルに置き換わってるだけで基本的にはそんなに変わらないなっていう気が僕はしてますよ。うん、で現にねあの今ジブリは作品を2本作ってて俺れでまあ1本は皆さんご存知じゃないかと思うんだけど宮崎駿がもうかれこれ2年やってますねでこれはね手書きなんですよでもう1本宮崎五郎がね実はコンピューターっていうのか CG で作品を作ってる、うん、だから面白いですよね見てて。でも基本的に何か変わったかって言ったら変わってないですよね、うん、ただ現場行くでしょ僕その、まあ、2つ現場があって、まあ、僕2つとも関係してるから行くとあるあの出向くでしょ顔出すでしょ現場になんか若い人の方に行っちゃう傾向があるんだよねあの若い人ってなデジタルのやってるのは若い人が多いから平均年齢30行ってるかどうかだからねそこ行った方がねなんか気が楽だよね話すときにためがないっていうのかね、率直っていうのか。うん、若い人って率直なんですよね。おじさんたちはどうも違うよね。なんか口が重いっていうのか。そうなんかこちらも重くなってきて疲れちゃうじゃない。だから若い人は楽ですね、僕は。うん、だくだらない話しちゃっていいですか
0: 。
1: はい。まあ僕は名古屋の出身で、そうしたら自分の出た高校。<咳>そこのねある人に頼まれてで何かっつったらその卒業生がみんな集まるからそこで何か話せって言われて本当は嫌だったんですよね僕あんまり好きじゃないんですよ同級会とかああいうのってなぜかねで行ってみたんですよねでしゃべる前に行ってみたらもう本当ね男子校だったせいもあるんだけどおじいさんばかりでねもう,ほんとうんざりしたんで,すよ<笑>、ね、でもしょうがないから、ね、そしたら実際のなんだ場所には若い人もいっぱい来てたんでちょっと安心したねでまあ喋って終わってでそのおじいさんたちと懇談会みたいなのがあるって聞いて、まあ、嫌だなと思ったけど本当に嫌だったらね実はそのおじいさんたちがね口々に皆さん僕のことをね先輩って言ったんですよね<笑>。これショックでね。え？って僕あんまり自分のことをよく分かってないのかと思って、はいそんなことがありました
3: <笑>
1: 。まあ僕はね、まあプロデューサーという立場だから、まあプロデューサーでもね自分がある企画があって、それである監督を見つけて、それで一緒にやっていくそういうやり方もあるんでしょうけれど、僕の場合は。まあ、宮崎駿っていう人と、まあ、この間亡くなっちゃったけれど高畑勲と一緒にやんなきゃやるっていうのが前提でしょそうすると企画はねあの宮崎駿の場合はねあの僕は何も言わないうちからあれやりたいこれやりたいって勝手に言ってくれたんですよねそれでまあ楽だったですよね楽っていうのか困ったな高橋さんの方でね。この間2人で2人っていうのは僕と宮崎駿で高橋さん亡くなった後延々話したんですけれどまあ僕は初めて彼と一緒にやったのは「蛍の墓思い出ポロポロ」それと「平成狸ぬきポンポク」っていうのとそれから山田君そして「かぐや姫」かなこれね高橋さんって一本もね自分でやりたいって言わなかった人なんですよ。でしょうがなくててね僕らの方で考えて企画を押し付けた、うん、じゃあその企画っていうのはやりたくてやったのかなって言われるとちょっと悩みますねまあその時その時の事情はあるんですけれどねだけど何て言うんだろう、まあ、これは宮崎ともよくそういう話をしてたんだけれどねえ本当にやりたいものって言ったらね宮,宮崎っていう人はこう言うんですよ「本当にやりたいものって大概くだらないもんだよね」っつって。そそしたらそんなことやっっっちゃゃたらダメじゃんってで、まあ、これは独特の言い方かもしれないけれどやっぱり、ね、その映画っていうのは多くの人に見てもらうで作る方であって、ね、人数いっぱいでやるわけですよそしたらある種私的じゃなくてプライベートなものじゃなくてパーソナルなものじゃなくて公的なものでな,なきゃいけないでそういうことでいうと今皆さんがねどういうものを見たがってるんだろうそれを先に考えて作品を作るということはやってきましたね、うん、だって勝手に作ってさ誰も見てくれなかったらしょうがないじゃんって考えるわけですよね、うん、だからね、はい、まあおそらく宮崎駿という人も宮さんという人もね何本か作ったでしょこれが作りたいって言って作ったのはほとんどないんじゃないかな
0: えその作りたいものとその公的なもののバランスってどうやって取っていこうとか意識したことあり
1: ますか？もうだから作りたいものはもうとにかくね、なんだろう作りたいと思ったものは作らないって決めてあるんですよ。だからそういうことで言うとね、唯一の例外が宮さんの場合、くれないの豚？あれはね作りたくて作ったね唯一の作品なんですよ。というのか最初あれってちょっと正確なことはしちゃったけれど短編で作りたかったんですよね。短編だったらね、まあ、当時ナウシカだとかラピュタとか、ね、トトロとかいろいろやってきて本人がね1本ぐらいさ少し好きなやつやらせてよとかなんか言ってねそ<笑>れであの彼がね短編って言い出したんですよその代わりで15分だったらねいいじゃんとかなんか言うからそれでまあ僕いろいろ考えてね15分かと思ってでそしたら飛行機でね飛行機の中で上映するとかどっかで見せたいわけだからいいんじゃないかなと思って。でやってるうちにねなんか伸びちゃったんですよね<笑>伸びたっていうのはね彼が好きなものをやりたいってやな考えた15分の内容僕は、まあ、はっきり言うとですね本当につまんなかったんですよ、ね、俺でついね余計なこと言ったんですよあの映画の冒頭の15分間覚えてる人は思い出していただきたいんですけれどなんかね子供たちがなんか悪いのにさらわれてそれを助けて終わりっていうこれで終わりだったんですよそうね、面白くないでしょ<笑><笑>俺僕ねしょうがなくてね「この,この豚ってなんで豚になったんですか?」ってそしたらね怒っちゃってね「そういうことをねいちいち説明してるから日本映画ダメなんだよ」とか、ね、言い出したんです本当に怒ったんですよ。で怒りつつね次の日になるとね「ちょっと考えたから聞いてくれる」っていう。それやってたら、ね、15分がね30分になってねれ中途半端な中さんになっちゃったでしょそれで僕ねもう一回ぐらいこいつがねなんで豚になったかをやるとどうつかねっつったら「え2回もやるの?」とか何か言い出してねほんでやってたらねそれがね今度はね60分ぐらいになっちゃったのかなほんで60分ぐらいになったんで皆さんこれね60分で世の中へ出すもうこの際だからしょうがないから。序編映画として作りましょうよっつってこれでね気が付いたら80分になっちゃったんですよ<笑>そうやって作る時もあるんですよねでもその時に何て言うんだろう後で考えるとですよこの人は何で無駄になったんだろうっていうのは多分ねやっぱりある種の公的なもの一般の人が見てちゃんと分かるものにしようっていうのはどっかにあったんでしょうねそうだとうそうだと思います
0: 普段から結構そのなんで舞台になったのとか、結構聞かれたりするんですか
1: 。まあ、あの映画の場合はね、大変でした。で、なんだかって言ったら、もう映画、映画を作って、その後。まあ、日本全国回って。ね、放送いろんな記者の人が質問してくれるじゃない。するとね、もう記者が会うごとにね。なぜ豚になったんですかって聞くんだよね。そ、うん、したらね、もう宮崎が怒っちゃってね、もう本当に。これは一体何回これこの質問を受けなきゃいけないんだっつって。そうなんですよ
0: 。いや、他の作品でも結構そういうふうになんでって、こう質問されたことによって、物語が付け加わったりすることってあるんですか
1: 。やっぱりだけど、まあ、なていうの、プロデューサーの役割ってさ。あの、本で言えば、編集者と同じで、最初の読者、だから最初の観客だよね。だから僕は最初の15分間見て、ね、これは言わなかったんだけれど面白いと思わなかったんですよ。そそれで次出ちゃったんだよよねねうういいこともあんだよ、ね
3: 、<笑>
1: 長い人生には
3: あなんか結構話変わっちゃうんですけどあす僕はあの去年あのアニメーションブートキャンプってご存知ですか,かです、ね、文化庁がやっているそのアニメーター育成プログラムみたいな。ものであのアニメーターの方があのプロのアニメーターの方が学生から新人の動画マンぐらいまでの方の、えー、と20人ぐらいをその3日間ぐらいかけてこう指導するみたいな合宿があって参加したんですけれどもなんかやっぱりそういう全体的に今そのアニメ業界でその技術なりその今まで培ってきたノウハウをその若い人たちに継承するみたいな。流れがある中でその、まあ、鈴木さん個人でもいいですしそのジブリ全体としてでもいい,ですい,いんですけれどもなんかなんだろうそういう未来に向けてというかその若い人に向けてそのやっていきたいような事業というか取り組みっていうのがもしあればちょっと聞きたいな事業,業っていうかまあ取り組みそんな大,大げさなことじゃなくていいんですけど
1: まあ僕らはやっぱり映画作ることなんですけどねもうそれに尽きますよね。やっぱり物をよよく見見るる人見てる人てが上手ですよね基本的にはだからなかなかね先輩に教えてもらったってねなかなかうまくいかないですよねだから僕まあ例えば宮崎の例で言うとね彼なんかあの男4人兄弟だった男4人でしょで実は彼が2番目そしたら4人いてね実を言うと一番下の弟が。絵がすごいいかったらしいんですよ俺でなんとか彼に負けたくないっていうんでね、まあ、その頃は自分が将来何なんか分かってないですよでも彼よりうまくなりたいって一番末の弟よりもっていうんで自らね絵の学校へ通い始めるんですよねあの塾みたいなところですけどね佐藤先生かな。それでね学校行くだけじゃなかったんです。学校へあそういう塾へ行ってその帰り彼が何やったかっていうとねまあ彼家が永福町だったんでその先生のところからするとあの井の頭公園っていうのが近くてであそこでね毎日うん時間毎日ねスケッチしたらしいんですよ4年間彼のベースってそれですよね。これでねあのいろんなこと発見したって言ってましたよ。例えば歩く時だってね要するに老人の歩き方中年の歩き方それから青年それから子供歩き方が全部違うってそして男女で違うってでその使い分けをねそこでね彼なんかマスターしたんですよねそれ高校生かなんかですよねそういうのってなかなかね人に教えてもらえるもんじゃなくて自分で見てそれをどうやって整理してそれで書くかだから。だから結局はね一人の坂ってそういうことによって生まれるのかなって気が僕はしますけどねだってまあさっきからトトロの話ばっかりしてますけどね彼やっぱりね何て言うんだろう動かしてなんぼの人だからどういうことかっていうと例えばトトロってキャラクターいるでしょもうその皆さん見たように多分見てると思うんであのトトロのお腹の上でめいちゃんが跳ねるじゃないですかそうするとあれ手で線で描いただけでしょなんでねへっこむんすかね<笑>これね書けるアニメーターほとんどいないんですよだから実はそういうシーンって全部彼が書いてんですよねこれ才能ですよねでもその才能の裏打ちにはさっき言ったようなやっぱり努力があったってことかなって気は僕はしてるんですけどね一枚絵じゃなくてやっぱり彼の場合動かすんですよねだからそれをねなかなかねそれを伝承するって言ったってななかなか難しいですよね僕バカの一つ覚えて言ってるんですけれど「耳をすませば」っていう作品があるんですけれどあの最後にねクレジットタイトルがね、まあ、よくあるでしょうロールで誰が監督で誰がどういう人だどういう役割をやったかそしたらね「耳をすませば」ってあのラストあのよく見るとね丘があって。でその黒いところでねロールが動くんだけれどその上にねちょっとした隙間があるんですよそこのね朝から夜までいろんな人がそこを歩いていく走っていく駆けていくってそれをね延々続くんですよその間これはねいいシーンなんですよね<笑>ついにみんな見逃すんだけれど、うん、これで実を言うとジブリで一番うまいアニメーター描いたんですよ、うんアニメーション勉強するんだったらあれ一番いいですね、うん、もし興味がある人がいたら、うん、あのほとんどシルエットに近いのにね,ねそのシルエット見てるだけでこの人が男性か女性かそして年齢はいくつか全て分かりますこれよっぽど見てないとあんなもん描けないから
0: アニメーション制作をしていく中でそのクリエイターの方とそのコミュニケーションを取っていくのが必要じゃないですかで、結構そのクリエーターの方々も一人一人あの考え方とか思想を持ってらしたりとかしてその癖が独特の癖を持ってる方がいたりとかしてそういった方となんかうまく付き合っていってあの仕事をあのして一緒にしていくためのコミュニケーションのコツとかって何かあります
1: か、あのーまあ多分こういうことがあるんでしょうねこういうことがあるっていうのはねだいたい、まあ、優秀な人って変わり者が多いでしょ、はい、ね、そう,そういう人にねまともに言ったってうまくいかないから<笑>自分の中のね変わり者の部分いっぱい出すんですよでそこのところで話するんですよそうするとコミュニケーション取れるから、えー、だって変なやついっぱいいるんですよ<笑>、ね、ジブリで一番うまいアニメーターがあってね、うん、俺大塚が信じって言うんですけれどまあねこの後に及んですごいんですよねずいぶん年減たのにねいまだにあれ世界出したってね本当何本の指の一人そのくせね変なこといっぱい言う人なんですよ例えば隣の山田君っていうのをね僕やってもらったんですけれどそれいのやるっていうとね隣の山田君って朝日新聞に連載されたあの四コマ漫画なんですよねで僕がある時「大塚さん手伝って」って言って「いやどういうものか分かんないんで」とか何か言いながらねこれでね実際にいろいろ本格的にやるようになったから説得しなきゃいけないじゃないですかこれでまあ田辺っていう作画監督と2人で説得するしようと思ったんですけれどね難しいって言うんですよね。で「どうしてですか?」って言ったこのキャラクターどうやって動かすか自分には思いつかない。だから「僕にはまだまだ」って言って「修行が必要」って言ってねなんか風呂敷持ってたんですよ。何かなと思ってねその風呂敷をね開けたんですよ。ななんんかね長方形のね四角いやつなんですよねでこんな分厚くてで何かなと思ったら「朝日新聞の4コマ漫画」僕が行った日から「朝日新聞」を撮って貯めてたらしいんですよね。僕にはできないんですよ。で、それをね
3: <笑>。
1: <笑>あのー、山田君ってね、まあ、皆さん見たかどうかっていうのはあるんですけれど、高橋さんので。もう、それってね、三等身なんですよ。わかります。に、あのー、アニメーションでね、人を動かすっていう時。三等身って動かしにくいんですよね<笑>。だから、これもしね、興味があったら、そのシーン見てもらうと面白いんだけれど。これはまあ大塚さんがやったわけじゃなくて他の人がやるんですけれどねあのお父さんが家帰ってきて酔っ払ってるんですよ「何か食うもんないか?」っつってマツコさんにね言ってるんですよそしたらマツコさんがね「もう何もないけれどねバナナだったらある」とか何か言ってね<笑>そのバナナをねそのちゃぶ台でねこんな酔っ払ってこんなことやってるお父さんの前にね持ってくるシーンがあるんですよこれぜひ見てほしいですね三等身の人が座らななきゃいけないけんですよそれでバナナを渡すまあ僕もこのシーン見た時はねちょっと驚いたんですせい、ね、で気になって「あのシーンどうやってやったの?」って俺でビデオにして解読してみたんですよ普通座るって言ったら足を曲げなきゃいけないわけでしょ三等身ってどうやって
3: 曲げるんだ
1: って<笑>その秘密を知りたくなったで見たら分かったんですよ。座る直前ね一瞬ですよ背が高くなっている足を伸ばしているんですこれで足を曲げるんですよそれで座り込むんですそれを目にも止まらぬ早技でしかも背を伸ばしたことはわからないように書いてあった天才ですよねこれ書いたやつはアニメーションってそういうところ面白いんですよだからね僕宮崎駿という人にやっぱり感心したのはねまあその映像をを使って僕は予告編を作るんしたら宮崎が珍しく横犬見た見た瞬間ですよねこれ誰がやったんだってでその人を一緒にやろうって見逃さないんですよあのね僕まあさっきねご質問にあったでしょいろんな人を見てきてその才能っていう話それの答えはね大体いい変な人がいいものを作りますねでねあこの人いい人だなと思ったら心配なんですよ経験上わかるんですよ<笑>、うん。だからね、ちょっとね変な人だとね、もう本当安心してない。もうお任せしようん
2: 。東京芸術大学の学生と鈴木さんのお話いかがだったでしょうか。今回のインタビューの内容を学生たちがまとめたものは。上野の東京芸術大学デザイン科廊下の壁に掲示されますさらに東京芸術大学デザイン科のウェブサイトにもアップされているので東京芸術大学鈴木敏夫で検索してみてください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。